0: Opname deel 21 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon O, oh, wat dat betreft in het minst niet. Ik ben er lang overheen. Maar wat zal ik u zeggen? Mijn geschiedenis is die van menig ander jongmens van goede afkomst die in de diepte raakt. Ik heb twaalf ambachten gehad, en de traditionele dertien ongelukken zijn me even min ontgaan. Ja, ik geloof zelfs, als ik goed telde, dat er nog wel een half dozijntje boven dat getal bijgekomen zijn. Mogelijk klinkt het wat apocrief uit mijn mond als ik het zelf zeg, maar mijn vader is de eerste oorzaak van alles. Gecontrarieerd in de keuze van een beroep, gecontrarieerd in een jeugdige liefde waarin ik mijn geluk had kunnen vinden, was de fine fleur van mijn levenslust er al af, toen ik naar Leiden ging om daarin de rechten te studeren. Ik had de vurigste wens om officier te worden en had mij met ijver voor het examen aan de militaire academie voorbereid, maar mijn vader hield rancune tegen die instelling, hetzij hij gepasseerd was toen deze werd opgericht, hetzij om de reden die hij opgaf, dat hij zelf als kadet in werkelijke dienst was getreden en van gevoel was dat men alleen op die wijze jonge officieren moest vormen. Zijn zoon althans zou hij niet naar Breda zenden, die moest studeren, die moest carrière maken. Hmm, ja, ik heb ook carrière gemaakt herhaalde hij met een bittere glimlach. Je fait du chemin, zoals de Fransen zeggen, wijd en wild. Ik studeerde voor het plezier van papa, ik wilde er mijn plezier ook van hebben. Bij gebrek aan geluk, aan zelfvoldoening, zoekt men genot. Papa wilde dat ik een goed figuur zou maken op de academie, en schonk er mij ruim de middelen voor. Ik had mijn rijpaard en mijn Tilbury, ik wierp mij in de wildste en woeligste studentenkring. Ik maakte enorm veel schulden en zeer weinig dictaten. Toch bezocht ik enkele colleges. Er waren vakken die me aantrokken en ik was niet zonder aanleg. Ik zou er nog wel toe gekomen zijn om te promoveren op theses, maar papa had intussen processen gevoerd tegen tante Roselaar en verloren. Hij kon, of hij wilde mij althans niet toestaan, het kostbaar leven aan de academie voort te zetten. Van agrochese student is niet veel te maken. Toch wist de majoor van Zwenken door zijn relaties mij een post te bezorgen. En nota bene nog wel een compatible onder belofte intussen dat ik een riche héritière zou trouwen, die me werd aangewezen. Maar het was een overrijpe freule met een rode neus, en ik liet haar links liggen, tot grote ergernis van mijn heer vader, die verklaarde van toen aan niets meer met mij te doen te willen hebben. Ik had niet het minste hart voor mijn post. Geregeld werken, geregeld uren lang op het kantoor blijven, convenieerde mij niet na het woelige leven dat ik geleid had. Ik vond een geschikte klerk, een oude bureaucraat, die al twintig jaar op dezelfde plek had gezeten zonder zich dood te zitten. Ik meende alles gerust aan hem te kunnen overlaten, en ik vond vrienden en kennissen genoeg om mij wat afleiding te bezorgen. Ieder hield ons voor rijk. De post was maar een eerste stap om aan de te komen, dacht men, en zo ging het à grand quid zonder opzien of omzien. Toen op zekere dag, dat wij een picknick hadden ergens buiten, mijn waardige plaatsvervanger zich met de kas uit de voeten maakte het geval maakte veel opschudding en was inderdaad erg genoeg het was noodwaar dat ik geen deel had aan de diefstal maar ik was toch de verantwoordelijke persoon en majoor von Zwenke, in de verwachting dat ik de erfgenamen zou trouwen had mijne borgstelling gestort er volgde een rechtszaak uit die opnieuw wat geld kostte dat ik niet betalen kon dat de majoor niet betalen wilde en waar zo ik mij niet bedrieg het moederlijke erfdeel van francis voor aangesproken werd het ging mij genoeg ter harte maar een vol zwenken tot gevangenschap veroordeeld, dat scheen iedereen in de familie te hard. Van haar wist ik, dat ik niets meer van mijn vader te wachten had. Ik beproefde zo wat van alles, maar niet met goed geluk. Mijn antecedenten waren mij in de weg, en, ik zal de waarheid bekennen, mijn karakter was mij ook tegen. Ik vloog van de hak op de tak, had nergens rust bij, en had maar één verlangen, waaraan ik mij om de willen mijner familie niet kon overgeven. Ik had een goede stem, altijd lust gehad in muziek, een zekere gave van voorstelling. Ik wilde een tijd lang buitenslands gaan om mij op een conservatorium te oefenen en dan als operazanger op te treden. Had men mij maar laten begaan, maar men wilde me niet behulpzaam zijn tot dat doel. Mijn vader wilde me niets meer geven en liet mij de keuze om soldaat te worden of te bedelen. Ik verkoos de eerste, in de hoop dat Major von Fonswenke en zijn vrienden wel voor mij zouden zorgen als ik eens in dienst was en dat ik toch nog eenmaal officier zou kunnen worden. Maar op mijn leeftijd, na een weelderig en verwend leven als het mijne, valt het hard zich aan de discipline te gewennen. En was het opzettelijke hardheid en een «partie-prie» om mij zwaar te doen boeten eer me mij uit de diepte ophief Ik kan het niet uitmaken, maar mijn schonk mij zelfs niet de laagste graad. Mij werd geen corvée gespaard, geen vergrijp door de vingers gezien. Ik was niet bij het regiment mijns vaders geplaatst, maar in een afgelegen vestingstadje. Toch was de kapitein van mijn compagnie een der vroegere tafelvrienden van mijn vader. Ik kon niet anders denken dan dat het op dienst verlangen was dat men mij zo behandelde. En hij had zijn lieveling Rolf wel tot luitenant gemaakt, de hemel weet hoe. Ik werd verlogend en bijgevolg vertrapt. Ongelukkig had ik geen geduld om die schrikkelijke proeftijd door te staan. Ik had voor vijf jaar getekend, ik hield het geen vijf maanden uit en op zekere dag de kans schoonziende wierp ik geweer en wapens weg en wilde mij uit de voeten maken. Maar mijn vlucht werd opgemerkt, en ik achterhaald eer ik over de grenzen was. Ik wist wat erop stond als men mij vatte. Ik verweerde mij tot het uiterste. Ik kwetste een onderofficier. Ik behoef u niet te zeggen welke lop mij wachtte toen ik voor de krijgsraad kwam. Het vonnis werd geveld, maar niet uitgevoerd. Ditmaal ontkwam ik uit de gevangenis. Ik zal niet zeggen als door een wonder, maar door oogluiking. Ik vond zelfs een pak burgerkleren en geld tot mijn beschikking. Mijn vader had het toch niet over zich kunnen verkrijgen... om zijn zoon als wederspannige, als deserteur, te laten executeren. Later vernam ik dat Francis, die toen al heel wat had mee te praten... het hare had gedaan om deze uitkomst voor mij te verkrijgen. Ik was nu vrij en in de vreemde, maar vogelvrij. Ik moest zien het nodige voer op te lopen en mij hier of daar een nest maken. Ik heb Duitse boerenjongens Latijn en Frans... Duitse burgermeisjes zang- en pianoles gegeven. Ik ben kamerzanger geweest van een Oostenrijkse gravin, die doof was, en zich verbeelde dat mijn stem op die van Roger geleek. Ik heb omgezworven met een troep reizende operazangers en heb mij schor geschreeuwd op de theaters in de open lucht. Ik ben koetsier geweest van een Duitse baron, reisbediende voor een huis in Wijnen, maar dit moest ik opgeven, omdat ze mij naar Holland wilden zenden. Toen werd ik eerst koffiehuisknecht en biljartjongen, maakte door mijn geoefendheid in dat spel de kennis van een Poolse graaf die mij als kamerdienaar en secretaris met zich nam naar Warschau en mij wel haast in vertrouwen mededeelde dat hij een middel had uitgevonden om Polen onafhankelijk te maken zoals vanzelf spreekt mislukte de toeleg maar de onvoorzichtige edelman miste Siberië niet ik raakte mee in de klem omdat ik niet tegen hem getuigen wilde maar het hield me zo dom dat ik er met een weinig tortures van honger en dorst leidde en enige weken Duro afkwam toen stond ik weer op straat, zonder een penning in de zak, en greep naar het eerste het beste dat ik maar vatten kon. Enfin, ik wil u en mijzelf niet vermoeien met de optelling van alles wat ik doorgemaakt heb om in leven te blijven. Het waren veel korter geweest hier of daar aan het water te springen, dat is waar. Dan, ik heb altijd zeker vooroordeel gehad tegen de zelfmoord. Daarbij, ik bleef onder alles gezond en sterk, en leed niet aan melancholie. Ik rolde door het leven zoals het het best kon jarenlang heb ik zo omgezworven heb alle grote steden alle badplaatsen van noord en zuid duitsland bezocht alle landstreken van midden europa doorkruist van de Rijnoevers af tot die van de spree en moldau toe en ik stond op het punt om naar boekarest te trekken met een zeer voornaam maar zeer bizar personage toen deze gevangen werd genomen als betrokken in een zeer geheimzinnige moordgeschiedenis waarbij het geld en de vrouwen als gewoonlijk hunne rol hadden gespeeld gelukkig kon ik bewijzen dat ik eerst met vorst x in aanraking was gekomen nadat de misdaad gepleegd was en ik kwam er weer af met enige weken van enge opsluiting na lange en lastige verhooren hoe vaak ik onder dat alles van naam veranderd ben weet ik zelf niet meer alleen de enige waarop ik recht had hield ik standvastig buiten het spel ik had gezorgd dat het gerucht van mijn dood in holland was verspreid ik had alles gedaan om er waarschijnlijkheid aan te geven na die laatste historie waagde ik mij niet meer in het gedrang met voorname avonturiers of dubbelzinnige vrouwen, maar zocht rust in het landleven, in de vergetelheid van de boerenstand. Ik had in mijn jeugd op de werven wel enige notie gekregen van het boerenbedrijf. Ik kon best met paarden omgaan. Ik verhuurde mij als knecht bij een welvarende pachter die een mooie hoeve te beheren had. Hij vatte spoedig dat er op meer dan ene wijze partij was te trekken van zijn huurling en dat handenarbeid juist niet mijn voor was. Ik werd wel haast meer zijn raadsman dan zijn knecht ik kon hem een en ander van mijn lotgevallen vertellen zonder gevaar ik was onder een goedslag van lieden gevallen die mij als een lid hunner familie behandelden en er bestond uitzicht dat ik daar werkelijk toe zou behoren. ik merkte dat de enige dochter een allerliefste blondine met vergeet mij me niet ogen, zo wat op mij verliefd raakte ik vond deze gelegenheid om familias te worden zo onaardig niet de ouders hadden er niets tegen maar ik moest ervoor uitkomen dat het mij moeilijk zou vallen de nodige documenten te verkrijgen om een wettig huwelijk aan te gaan. Dit bezwaar en de berichten van een lid der familie die met goed gevolg naar Amerika was uitgeweken en de zijne opwekte om tot hem over te komen en gezamenlijk in die landstreek een kolonie te vestigen met andere dorpsgenoten die daartoe waren over te halen, deed ons besluiten die toch te ondernemen. Maar de Gmütliche leute begrepen dat ik tenminste de toestemming van mijn vader moest zien te verkrijgen voor zag ik dat het vruchteloos zou zijn. Daarbij, er moest geld wezen voor mijn uitrusting, en ik moest mijn aandeel leveren tot de onderneming, wilde ik niet een al te jammerlijke figuur maken onder de tochtgenoten. Ik berekende dat ik nu zo ongeveer tien jaren buitenslands had doorgebracht, en dat men mij mijn gezicht wel vergeten zou zijn. Ik hoopte zelfs dat na die langdurige vrijwillige ballingschap de spons zou gehaald zijn over mijn vroegere misstappen. Ik schreef aan Francis dat ik voor korte tijd naar Holland dacht terug te keren, en onder welke omstandigheden. Mijn aanstaande, hare familie en de verdere tochtgenoten hadden zich te Hamburg ingescheept naar Engeland, waar ik mij uit Holland bij hen zou voegen, zo ras ik geslaagd was in mijn wensen. Maar het antwoord dat ik kreeg was op dat punt alles behalve geruststellend. Mijn vader, die kolonel was geworden en het bevel voerde in de kleine vestingstad Z, was zo weinig ingenomen met mijn plannen, bovenal zo weinig verheugd met de tijding dat ik nog leefde en dacht weer te keren, dat Francis mij het laatste ernstig ontraadde. Ze wees op de gevaren die ik kon lopen en die de kolonel niet voornemens was af te wenden. Met andere woorden, mijn eigen vader zou mij laten vatten en aan een krijgsraad overleveren als ik het waagde hem onder de ogen te komen. Dat vond ik vreed, onmenselijk, onmogelijk, en ik geloofde het niet. Ik verbeelde mij dat Francis maar dreigde om mij af te schrikken. Ik waagde het erop, kwam vermond en door vals haar en knevels onkenbaar gemaakt te zet en trachtte toegang te verkrijgen tot het huis van de kolonel. Zijn adjudant, die er zeker op afgericht was, ontving mij en deelde mij de verkwikkende tijding mee dat ik de commandant der vesting niet zou zien, dat er geen kwestie kon zijn van een weergekeerde zoon, daar de dood van de jonge Rudolf van Zwenke was geconstateerd, en dat iemand die er zich voor uitgaf niet kon zijn dan een indringer en bedrieger, over wie men kort en goed recht zou doen als hij lastig werd en zijn bedrog volhield. Daarop was ik niet verdacht geweest. Ik was dood. Ik moest dood blijven, en zo ik mijn identiteit wilde bewijzen, was dat zo goed als mijn eigen doodvondens onderschrijven. Ik herhaalde de poging niet, maar Francis ontfermde zich toch over mij. Ze zocht me op, ze hield mij voort. Ze lenigde de bitterheid van dit verstoten. Gij weet het overige, gij weet wat er voor haar uitvolgde. En gij gelooft dat het daarom is dat zij u ditmaal zo hard bejegende? Voor eerst omdat ik nu weer teruggekomen ben tegen mijn belofte. Dat is waar. Maar allermeest, ik zie dat nu in, om die ongelukkige zaak van de wissels, om datgene waaraan ik niet schuldig ben, zoals het meer gaat. Doch ik zal mij die schuld nu maar laten aanleunen. Een schreefje meer op mijn kerfstok is zo erg niet, terwijl Francis al te ongelukkig zou zijn als ik haar te kennen gaf welk vermoeden ik heb gevat. Hebt jij werkelijk een vermoeden? Ja, er is me een licht op gegaan. Hebt ge nog wat geduld om naar mij te luisteren? Zicher, ik heb zwakheden, maar niet eigenlijk datgene wat mijn hartstochten noemt. Le vin, le jeu, les Belles hebben mij veel geld, tijd en rust gekost, en nog ben ik op zekere punten een groot kind. Maar een passie, een passie die niets ontziet om haar voldoening te hebben, en waar men een groot misdadiger of een groot man door wordt, zulke passie houdt ik er niet op na. Dat ligt zeker aan de wiftheid mijner natuur. Maar er is iemand in mijn familie die er wel door bezeten is. In mijn jeugd heb ik daar niet zo op gelet. Niet over nagedacht, althans. Later was ik niet veel in de gelegenheid hem te observeren. Maar eens, eens heb ik hem waargenomen, terwijl ik duizend redenen had om mijn incognito te bewaren. Gij zijt een van de mensen die zwijgen kunnen, niet waar? Anders had Francis niet voor u ingestaan. Zo bewaar datgene wat ik u nu ga zeggen als een diep geheim voor haar, want het zal haar bitter verdriet doen en zij heeft toch al zo'n onplezierig leven. Gij kunt er staat op maken. Om Francis leed of last te sparen, zou ik veel doen of laten... Ook blijf ik geloven, al houdt gij u nog zo leuk, dat gij nog wel eens nader aan de familie geparenteerd zult worden. Daarom is het ook goed dat gij alles weet. Mogelijk wordt gij eens geroepen om heel wat lignesau uit te wassen. Luister. Maar nee, wacht even tot ik het laatste glas heb gedronken. Mijn keel is droog van het praten. Eerst na enige seconden rusten ging hij voort. Onder al de métier die ik heb waargenomen, staande mijn omzwerving in Duitsland, is er ook een die niet precies tot de achtenswaardigste behoort maar dat de nood mij dwong aan te nemen. Ik ben croupier geweest bij een speelbank. Ik heb er mijn vader, mijn eigen ongelukkige vader, zien spelen met een acharnement dat mijn de ogen opende voor het diep verval waarin hij met de zijne is geraakt. Ik heb er schuld aan, dat weet ik, maar toch, zonder die passie die alles verslindt en toch onverzadelijk is, zou zijn grote fortuin en hetgeen Francis had moeten bezitten niet zo reddeloos verloren zijn gegaan. En meneer van zwenke herkende u niet? Dat zal ik u zeggen. Ik gelijk niet meer op mezelf. Haar en baard geverfd, de kleur van het gelaat verbruind en verouderd, en daarbij... croupier, Let men op de machine die het spel in beweging brengt, als men zo vervuld is met winst en verlies? Ik? Dat is wat anders. Ik herkende mijn vader, al was hij een politiek, al was hij zeer verouderd, aan zijn fijne bewegelijke trekken, aan zijn rechte houding, aan alles in één woord wat mij onvergetelijk was... Daarbij waren Hollandse heren met hem in gezelschap. Ze spraken onder elkaar hunne moedertaal. Ze noemden hem kolonel von Zwenke bij de naam. Ik heb hem op één dag een fortuin zien winnen, een fortuin zien verliezen. Ik had moeite met te weerhouden om mij aan zijn voeten te werpen en hem te smeken zijn reddeloze ondergang niet te bewerken. Ik weet wel, het zou niemand minder gepast hebben dan juist mij. En toch, ik, die bij ondervinding wist wat gebrek en ellende zijn, kon er met alle recht tegen waarschuwen. Alleen de overtuiging dat het toch niet baten zou en dat ik mij zeker daarmede verraden zou hebben, hield me terug. Maar dat ik op hem bleef letten, hoef ik u niet te zeggen. En zo werd het mij zekerheid dat hij geld heeft opgenomen van een Hollands bankier, dat hij daarvoor wissels heeft getekend. Hoe lang kan dat geleden zijn? Oh, dat is nu wel vele jaren geleden. Maar het schijnt toch dat hetgeen de ergernis van Francis wekte, eerst kort na uw vertrek heeft plaatsgehad. En zo lang zal die bankier geen respijt hebben gegeven. Nee, en sinds schijnt hem de gelegenheid niet meer gegeven te zijn om op die wijze aan zijn hartstort pot te vieren. Maar die is daarom nog niet uitgeroeid. Fern lui la portonnee, il reviendra par la fenêtre. Francis omsingelt haar grootvader en houdt hem nu kort, ik wil het geloven. Hij is daarbij bang voor haar. Maar is het zeker dat hij niet achter haar om en op andere wijze zijn revanche neemt of genomen heeft? Er zijn menigerlei wijze om wat men noemt zijn fortuin te beproeven, al is het niet met de roulette. Gij hebt gelijk. Ik vrees maar al te zeer dat de generaal nog in het geheim verkeerde speculaties doet. En is het dan zo onmogelijk dat hij, om aan geld te komen, opnieuw zijn toevlucht heeft genomen tot de bankier? Zijne eer voor Francis willen redden en toch in de noodzakelijkheid zijnde haar offers te vragen, de schuld maar op mij heeft geworpen, den afwezige die zich niet kon verantwoorden, wiens rug heel breed, wiens naam reeds bevlekt was. Zijn eigen zoon dus te belasteren? Wel bezien was ik er de naaste toe. Hij moest zich redden en het kwam er voor mij niet op aan. Ik neem het hem zo heel kwalijk niet. Alleen zou ik er heel wat voor willen wagen om de zekerheid te hebben dat mijn gissing juist is. En toch, al had ik die, hoe dan nog, Francis de overtuiging te geven van mijn onschuld, zonder mijn vader te betichten. Iets wat niet zijn mag. Ik beloofde hem dat ik daartoe het mijne zou doen. Maar ik kon niet nalaten mijn verwondering uit te drukken, dat hij, na al de ondervinding die hij had opgedaan, nog lust gevoelde om naar het vaderland, naar de zijnen terug te keren, waar hem niets dan vernedering en terugwijzing wachtte. Wat zal ik u zeggen, jonker? Het blijkt wel dat gij niet weet wat ballingschap is, en hoe de trek naar het vaderland, het vaderlijk huis onweerstandelijk wordt, juist door de bezwaren die er zich tegen verzetten. Had ik, arme zwerver, in Amerika mijn geluk... Mijn gezin gevonden, zoals ik eens had gehoopt, dan had ik er maar mogelijk een tweede heimat van gemaakt, waarvoor ik de andere kon vergeten. Maar verwenste Jonas, die ik ben, eerst door allerlei tegenspoed veel te lang in Holland opgehouden, kwam ik pas in Engeland toen mijn reisgenoten reeds de tocht naar Amerika hadden aanvaard. Ik zocht en vond gelegenheid hen te volgen op een ander schip, maar we leden schipreuk, reeds met de kust van het beloofde land in het gezicht. De zee las men later in de nieuwsberichten, was met man en muis vergaan dat was de waarheid maar één ongelukkige schipbreukeling die zwemmen kon en zijns ondanks als bij instinct van dat talent gebruik maakte werd gered ik bereikte een rotsachtige kust werd door arme vissers ontdekt die mij uitgeput en bewusteloos vonden liggen liefderijk opgenomen dat moet ik zeggen ter ere der mensheid en van alles verzorgd zolang ik er behoefte aan had maar van alles beroofd en zoals ik later vernam op honderden mijlen afstand van de plek waar vermoedelijk mijn duitse vrienden zich hadden neergezet schoot mij niets over dan bij die herbergzame kustbewoners te blijven tot er voor mij een gelegenheid opdaagde om verder te komen die gelegenheid deed zich voor in de gedaante van een koopman uit chicago die handeldreef in kreeften en oesters en die met deze lieden prijs kwam maken over leverantie op grote schaal ik maakte kennis met hem vertelde een en ander voor mijn rampspoeden en toen hij vernam dat ik kennis had van paarden en daarmee wist om te gaan sloeg hij mij voor hem te vergezellen op zijn handelsreis daar hij uren ver langs ongebaande wegen met een zeer primitief voertuig moest reizen en de voerlieden van die karren meest onverbeterlijke dronkaards of brutale afzetters waren waarvan hij reeds allerlei onaangename ervaringen had hij had dan tenminste iemand bij zich die hen staan en terecht wijzen kon Zo geschiedde het en deze overeenkomst bracht mij ten laatste naar chicago Waar ik weer in een doolhof van avonturen raakte Die mij voor goed afbrachten van het voornemen Om de Duitse landverhuizers op te zoeken En eindelijk in aanraking brachten met de heer Stonehorse Ondernemer van een Equestrian Cirque Waarmee deze voornemens was Europa te bezoeken Wel, ik had nu al ruim drie jaar het oude continent verlaten Ik kende Engeland en Frankrijk niet Ik was, al zeg ik het zelf, een goed piqueur, Geen slecht rijder Forse lichaamsoefeningen stonden mij aan Ik engageerde mij bij zijn gezelschap eens in Frankrijk kwam de trek naar het vaderland bij me op en ik haalde master Stonehorse over, die er geen grote verwachtingen van had, om zijn reis naar Duitsland over Holland te nemen en zich in enkele grote steden op te houden. Het succes in de hoofdstad gaf hem vertrouwen op mijn voorlichting. Hij liet de reisroute die hij volgen zou aan mij over. Ik waagde het er op Arnhem aan te wijzen. Ik behoefde niet meer voor ontdekking te vrezen. Ik reis onder de Amerikaanse vlag. Niemand mijner confrères weet iets van mijn antecedenten. Eens in de provincie bekroop mij met onweerstaanbaar geweld de lust naar de werven. Vooral toen een toevallige ontmoeting met iemand uit Z, die mij niet kende, maar die ik op het chapitre bracht, mij zo een en ander van de von Zwenkens vertelde, en de grootvader het slachtoffer noemde van de inconsequenties zijn haar kleindochter. Arme Francis, gelasterd, zo gelasterd en om mij. Ik moest haar zien en spreken, ik moest op mijn knieën, met het hoofd in stof gebogen, haar een vergiffenis vragen. Gij hebt gezien hoe zij het opnam, en hoe mijn terugkomst wordt beschouwd als de grootste zonde die ik tegen haar plegen kon. Het is ook ergelijk, onkruid dat niet vergaat, een schipreuk die niet afdoende blijkt, sprak hij met bitterheid, waarin zich weemoed mengde. Nu, het is geschied. die gekke streek is weer begaan, maar ik zal haar geen ergernis meer geven, ik heb het haar beloofd. Dat is zo goed als een eet, ik hoop maar dat ik die houden kan, eindigde hij met een zucht, terwijl zijn stem altijd doffer en matter werd. Hij liet het hoofd vallen tegen het wekenkussen van de sofa, als door de slaap overmand strekte hij de leden daarop wel haast uit, en ik hoorde de ontwijfelbare bewijzen dat hij rustig sliep. Ik had er nu ook het mijne van, en ging zelf de rust zoeken die ik hem van harte gunde. Toen ik juist niet heel vroeg in de morgen ontwaakte, had Rudolf van Zwenke zich al uit de voeten gemaakt, op dezelfde wijze als hij gekomen was. De blinden waren blijkbaar opengemaakt en niet meer gesloten. Maar hij had het zo stelletjes bered als men het wachten kon van iemand die meer dan eens had weten te ontsnappen. Alleen, hij had vergeten zijn de portefeuille mede te nemen. De onverbeterlijke loshoofd. Nu zou ik hem wel uitvinden om hem die te doen toekomen. Het was goed die niet aan Francis op te dringen. Hare kiesheid, hare fijnvoelendheid op dit punt wels mijn lief. Na zoveel opgeofferd te hebben, soms verlegen te zijn om een kleinigheid, en toch honderden te versmaden als teruggave, omdat zij de herkomst van het geld verdacht... Ofwel om de gever niet te berooven, dat was een grootmoedigheid van karakter waarvoor ik respect had. Wat de generaal betrof, zijn de schuld stond bij mij vast, na hetgeen ik zelf van hem waargenomen had, en meer dan ooit moest ik de voorzienige wijsheid van tante Sophie loven, die hare een maatregel had genomen om Francis te begunstigen, zonder haar fortuin in die afgrond te werpen. Maar de ontdekking die ik gedaan had, was voor mij een waarschuwing, die tot omzichtigheid vermaande. De grijzaard, hoe machteloos hij ook scheen, was eenum homme à expédion. Indien hij te vroeg wist wie de erfgenaam van Tantosophie was en zijn verhouding tot Francis, was hij in staat om op haar toekomstig vermogen te speculeren. Ik zag hem als een bezwaarpunt, als een donkere stip aan de horizon van mijn geluk, die voortdurend mijn opmerkzaamheid zou vorderen, en ik voelde de drukkende waarheid van de uitspraak, die het goed vermeerderd, vermeerdert de kwellingen, Gij begrijpt, Willem, dat ik onder zulke bijgedachten, die zich mijns ondanks telkens aan mij opdrongen, zeer slecht gestemd was om mijn oud-oom met een opgeruimd gelaat geluk te wensen met zijn feestdag. zeventig jaar, al het uiterlijke van hetgeen men een respectabel man noemt en toch zo diep gevallen. Toch waartoe u deelgenoot te maken van al het strijdige en pijnlijke dat er toen in mij omging. Ik moest er mij tegen verzetten en een visage de circonstance vertonen, dat spreekt vanzelf. Gij zult voor het ogenblik ook wel genoeg hebben van die sombere legende van de werven. En ik ga eens naar Francis omzien, die voor eerst nog niet weten moet dat ik een vriend heb die haar karakter leert kennen, trek voor trek, zoals het zich aan mijn blik voordoet. En nu, laat mij eens spoedig van u horen. Bedankt, gij hebt nu al genoeg gehoord en gezien van het Indische leven om er uw gevoelen over te kunnen zeggen. Al weet ik dat gij de zaak liefst van alle kanten beziet eer gij er u over uitlaat. Salut et amitié, L van Z. Einde van opname deel 21 van Major Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.